0: El día de hoy vamos a analizar también la caída del euro neozelandés y el actual movimiento alcista en el dólar yen. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes, 2 de octubre. Les doy la bienvenida a Pulso de Mercado. <risa> Todo lo que he mencionado en este material y lo que mencionaré no es una asesoría. Tampoco son señales de compra ni de venta. Recuerde que los resultados pasados nunca garantizan resultados a futuro. Este material es meramente educativo. De las tres paridades que vamos a analizar el día de hoy, una de ellas es el eurolibra. Esta paridad actualmente está enfrentando una resistencia que, de ser perforada, podría llevar a un nivel mucho más alto, pero también hay que detenernos en un detalle, el promedio móvil de de 4 horas, este no ha sido un obstáculo para que el eurolibra busque el 0,5700 pero ¿cómo podemos procesar toda esta información para ganar pips, para ganar dinero a lo largo de la presente semana. Por medio, la respuesta es la siguiente, por medio del promedio móvil de 200, que vamos a analizar a continuación, nos va a ayudar muchísimo a calcular si el euro libra va a perforar el 0,8700 para continuar su ascenso, o si este promedio móvil de 200 se va a convertir en una barrera que va a impedir ese movimiento sistema ¿Cuál es la respuesta? A continuación analicemos el euro libre El eurolibra está intentando perforar al alza el 0,8700. Y este es el primer nivel relevante que vamos a destacar en este análisis térmico. El siguiente nivel está en la franja del 0,8800, 0,8850. Ese sería el nivel a buscar. Solo si el eurolibra logra cotizar en el 0,8720, es decir, el eurolibra perfora el 0,8720, el 0,8700, perdón, naturalmente, va a llegar al 0,8720. Y si llega ahí, poco a poco, el precio se va a ir ubicando en la franja ya mencionada, 0,8800, 0,8850. Desde esta zona, personalmente, estoy dispuesto a comprar. Y le aclaro que esta no es una recomendación, ni una señal de compra ni de venta. Aquí voy a comprar con un Stop Loss justo. Un Stop Loss justo es un Stop Loss que sea inferior al Profit. Estoy hablando que el Profit estaría o en el 0.8800 o 0.8850. Eh, personalmente lo voy a poner en, en el 0,8820. Ahí tenemos un riesgo-beneficio bastante eh, cómodo. También hay que aclarar lo siguiente. El 0,8700 se ha convertido en una resistencia. Y esto podría desmotivar las compras. Y el precio podría caer. Pero de todas formas, aquí estoy operando en pro de la tendencia. Y por tal motivo, tengo desde la parte estadística la probabilidad a mi favor. Por otro lado, hay que estar muy atentos en gráficos de 4 horas al promedio móvil de 200. Porque si el precio vuelve a cotizar por debajo de ese nivel, por debajo mejor, de ese indicador técnico, el precio tendría que reaccionar rápidamente al alza. Rápidamente significa que si una vela o un grupo de velas en 4 horas logran cerrar por debajo del promedio móvil de 200. Las siguientes velas deben de reaccionar al alza y volver a ubicar el precio por encima de esta media móvil de 200. Claro que buscar movimientos a la baja en el dólar 100 no ha sido buen negocio en las últimas semanas, ya que los traders compradores han tomado de manera contundente el control. Como les venía diciendo previamente, no hay síntomas. No hay indicador técnico que nos muestre de manera contundente, precisa, que eh, el dólar yen pueda eh, retroceder. Por lo contrario, una caída en esta paridad abriría la gran oportunidad para buscar movimiento, movimiento alcista. Y de hecho, a continuación les voy a mostrar la narrativa que eh, se desprende de la idea de de que si el dólar quien cae, abriría esa oportunidad de compra. A continuación analicemos esta paridad. Los alcistas han logrado consolidar el precio hacia esa dirección. Ahora tenemos un soporte clave que es el que, están, eh, es el que pueden encontrar en gráficos de 2, 3 horas con más claridad. Y estoy hablando del soporte de los 149.00, 148.80 y pueden ubicar ustedes un soporte. En el caso ahora el dólar tiene cotiza muy por encima de ese soporte en el momento de hacer este reporte técnico para su disco. Sin embargo, en el momento en el que el dólar tiene caiga y perfora ese soporte o mejor hablemos de una franja, la franja que comprende entre los 148.80 y 149.00, en el momento en el que el dólar tiene perforese ese nivel al abajo de soporte Ahí habría una interesantísima oportunidad para buscar un movimiento alcista hacia los 149,50, 150.00, 150 ahí hay una idea de, de trading fenomenal. Por otro lado, tenemos también un imbalance que podemos, que podemos buscar en gráficos de 4 horas, los imbalances que encontremos en este en ese marco de tiempo naturalmente te, tienen que ser un balances que aún no se hayan llenado también podrían servir como un punto estratégico para hallar un rebote alcista en el dólar yen por ahora el punto más cercano para comprar es la perforación del soporte mejor, de la franja, que, que hay entre los 148,80 y 149.00. Ahí está la idea de trading más certera. Y por otro lado, también, si usted busca imbalances en gráficos de 4 horas que le ayuden a eh, entrar en rebotes alcistas, tendríamos las probabilidades en, en, nuestro, en nuestro favor ya que la tendencia en el Dólar Yen es muy alcista. Ahora, una narrativa bajista. ¿Será que buscar una operación a la baja en el Dólar Yen para, para aprovechar el posible quiebre del soporte o, o, o haber movimiento hacia algún imbalance a la baja sería buena idea? Yo diría que no. Por último, vamos a analizar el euro neozelandés. La tendencia de los últimos días, incluso en las últimas semanas, ha sido bajista. Y es una tendencia muy inclinada, pero va a buscar descanso. ¿Será que se cerca de un rebote alcista o el movimiento se va a extender? Personalmente diría que el movimiento aún tiene campo, espacio para seguir. Esa dirección puede ir extendiendo aún más, pero ¿hacia dónde? A continuación vamos a evaluar la tendencia, vamos a responder la pregunta de hasta dónde puede expandirse esta caída y por supuesto vamos a ubicar ese nivel clave desde el cual podemos buscar la continuación del movimiento bajista en el euroneozelandés. Y es el hecho de que la tendencia está muy fuerte a la baja, y el nivel clave del 1,7700. Un poco más abajo del 1,7700, podemos encontrar en gráficos de 4 horas un imbalance. Probablemente el precio lo va a llenar, va a perforar el 1,7700 de abajo hacia arriba. Ahí se podría desarrollar una resistencia y a partir del hecho de que el euro neozelandés, pero fuera la alza, el 1,7700, podríamos ejecutar una operación bajista, mirando hacia el 1,75, 1,7400, se, pregu se preguntará usted, pero ¿por qué hacia el 1,75 y 1,7400? Ha pasado, en el 1,7400, tuvimos un punto desde el cual ingresó muy buena liquidez, en esta paridad y a partir de ahí se creó un movimiento alcista fuerte ahí entró liquidez ha pasado y por otro lado tenemos eh, también el 1,75 bueno, tenemos el 1,74 y el 1,7500 que son puntos de interés para resumirle esta, esta historia buscar movimientos alcista en el euro neozelandés es, es claro, es obvio eh, estadísticamente no es buena idea, la idea es agotar al máximo esta tendencia bajista, uno no le debería poner límite a la tendencia, es el mercado, la oferta y la demanda quien va a determinar hasta dónde podría mover el euro neozelandés, no estoy dispuesto a buscarle límite a esta caída del euro neozelandés, por lo contrario, repito, voy a esperar que la paridad perfore al alza el 1,7700 para ejecutar una operación bajista hacia los puntos de interés ya mencionados, que son dos, el 1,75 y el 1,7400 aquí también eh, también podemos poner un, un MACDIC el 37761050 en este contexto nos muestra presión bajista. Y mientras nos siga mostrando mostrando presión bajista tanto en gráficos de 3 como de 4 horas, yo seguiré invirtiendo en pro de esa dirección. En el trading convertimos información técnica, información fundamental y también aquellos acontecimientos por tuitos, en oportunidades, en dinero. Mañana estará desde Chile como todos los martes mi colega rodrigo águila compartiendo información relevante además su opinión y análisis en todo lo que respecta al mundo de las acciones y los índices bursátiles a ustedes les doy muchas gracias por ver y por escuchar un nuevo episodio de pulso de mercado recuerde suscribirse al canal y también estaré pendiente de su comentario. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Nos vemos el próximo lunes.